0: A natureza cria e destrói. É brutal, mas como precisa ser? Só que a gente não enxerga assim. O homem é diferente. Ele olha para o mundo através da razão, para as coisas fazerem sentido. E se te falassem que esse jeito de ver o mundo foi ensinado para nós pelos mais fracos? Eles, que só querem impedir os mais fortes de mandarem, mesmo tendo sido criados para obedecer.
1: E o que Star Wars tem a ver com tudo isso? No episódio de hoje, vamos estudar o código Sith. A antítese do pensamento Jedi. Por uma vida livre, sem correntes, com paixão, poder e vitória. Eu sou o Pedro. E eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderaan.
0: é uma mentira, só a paixão. Através da paixão, eu ganho força. Através da força, eu ganho poder. Através do poder, eu ganho vitória. Através da vitória, minhas correntes são quebradas. A força me libertará. Esse é o código Sif. Só de ouvir isso já se liga porque o Sif e o Jedi são praticamente opostos. Não são só antagonistas, mas opostos em filosofia mesmo. É uma antítese, a antitese do outro. Os Jedi negam a emoção. A paixão, o caos valorizam a paz, a serenidade e a harmonia, enfim. Você sabe como o Judai pensa, mas a gente vai recitar a tese deles, ou melhor, o código deles, para você refrescar a memória. Afinal, não tem como falar em código SIF e não falar em código Judai. E você vai ver o porquê. É mais ou menos assim. Não há emoção, a paz. Não há ignorância, a conhecimento. Não há paixão, a serenidade. Não há caos, a harmonia. Não há morte, a força. Sem pensar muito, logo a gente já vê outras diferenças também. O código Sif, primeiro de tudo, é uma linearidade, diferente da geometria espacial do código Jedi. Ou seja, o código Sif tem uma direção única, e uma coisa leva a outra, um começo, meio e fim, em questão de versos e sentido. Recapitulando, a paz não existe, só existe paixão. Ela que dá força, força que dá poder, poder que dá vitória, isso para se quebrar correntes e se libertar, usando a força, aquela com F maiúsculo ou seja, uma incitação, alguns instrumentos e uma finalidade. Não sei vocês, mas eu vi isso já me deixa de orelhas em pé. Faz com que eu me pergunte várias coisas. Por exemplo, espera aí, por que não existe paz? E paixão? Paixão por o quê? Aliás, poder e vitória? Para quê? E sobre quem? Ah, sim. E é mais importante, aliás, quebrar as correntes e se libertar? Do que especificamente? Usando a força como instrumento ainda? Pode isso? Bom, para a gente responder essas perguntas, primeiro, a gente precisa entender a história do Sith. Então, era uma vez, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, milhares de anos antes dos Skywalker do Império, segundo as lendas, existiu uma Jedi que foi exilada da República. Ela era chamada de Sin. Ela não era uma Sith. Na época dela, o Sith era um povo guerreiro, como qualquer outro, como os Mandalorianos, por exemplo. Eles habitavam um planeta chamado Corriban. Talvez por ser forte na força... Já que ela era uma Jedi, a do sim acreditava que pessoas fortes deveriam ter poder, ou seja, governar simplesmente por isso. Afinal, se alguém deveria mandar nos outros, deveria ser mais forte, né? Então, chegando em Corban, ela governou o povo Sif, junto com alguns outros Jedi exilados. Adotou seus costumes, os seus títulos, aprendeu com eles a dominar o lado negro, o que o povo Sif fazia há tempos, e se tornou uma Lord Sif. O Sif que a gente conhece pelo Darth Maul ou pelo Darth Vader. Basicamente, descendem daí. Lógico, até eles se tornarem uma ordem que segue uma doutrina, existem milhares de anos e muita história no meio. Mas esse começo já diz muito. Segundo os escritos da Soros do alguns Jedi se revoltaram com a ordem e saíram dela no que foi conhecido como Grande Cisma. Eles descobriram que o uso do lado negro abria as algemas que os seus antigos mestres Jedi colocaram na força. É como o Palpatine falou para Anakin milênios depois, tentando converter ele. A visão dos Jedi sobre a força é limitada, é dogmática, é restritiva. Para conhecer a força profundamente, você precisa estudar todos os seus aspectos. Isso basicamente ilustra porque a ética Sith é uma negação da ética Jedi, e o que pode explicar porque o ponto de partida deles é negar o princípio fundamental do código Jedi, que é a paz. Enfim, sem mais delongas, a gente vai fazer para o código Sith igual a gente fez para o código Jedi, e verso a verso decodificando o que cada um significa. Se você não ouviu o episódio 10 dos Pensadores sobre o Jedi, tudo bem, essa discussão pode continuar sem você perder nada. Mas se você tem curiosidade de entender os detalhes, o que os Sith vão negar nesse verso de abertura do código, fica a dica. Pausa, ouve lá e volta, porque tem muita coisa importante. Ou ouve só depois que terminar esse episódio. Enfim, o importante é ter em mente uma única coisa que o Sith e os Jedi pareciam concordar. O conhecimento é bom, e quanto mais, melhor. Então vamos lá, a paz é uma mentira, só existe paixão. Essa é a única máxima do código CIF, então ela deve ser importante. Mas por que o CIF coloca uma paz oposta à paixão é uma afirmação muito estranha. Paixão é aquilo que a gente normalmente relaciona com descontrole, sim, com a loucura do amor, mas não a guerra. Se alguma coisa deveria ser oposta à paz, é a guerra, não a paixão. Paixão é uma coisa normalmente boa, que você conhece na sua vida mesmo. É sentimento à flor da pele, é emoção. Normalmente vem de alguém em direção a outra coisa. É um sentimento intenso com sujeito e objeto. No nosso episódio anterior, a gente deu para a paixão, que é um tipo de amor, o nome de Eros. O amor erótico é aquilo que existe na falta, no desejo. É o sentimento conhecido dos casais. Do Anakin da página por exemplo. O amor romântico é a ilustração mais clara de uma paixão do amor eros. Mas que paixão é essa que os se si falam, então? É desejo por alguém. Ou alguma coisa? Na engenharia reversa do código, a gente poderia procurar esse objeto de desejo. Poderia ser paixão por força, por poder, por vitória. Ok, a gente poderia ir nessa direção e pensar que os SIF são escravos desses objetos que faltam. Mas isso não explicaria por que essa paixão e esses objetos se contrapõem à paz. O que leva a gente a pensar que talvez essa paixão não seja explicada assim. Talvez exista algo que defina melhor essa ideia. E já que a negação da paz e a aceitação da paixão trabalham com uma antítese do pensamento Jedi, a gente vai ter que olhar para o Jedi e ver como a gente encontra um caminho melhor para entender como essas duas coisas podem se opor. De acordo com o Código Jedi, e em paralelo com a filosofia grega, encontrar paz é o nosso objetivo de vida. Isso está atrelado à ideia de encontrar tranquilidade na alma não perturbada pelas paixões, pelos desejos do corpo. E as emoções, sejam elas boas ou aquelas que trazem dor, deveriam ser evitadas de qualquer jeito, porque elas atrapalham o nosso julgamento. O desapego, o autocontrole, a valorização da razão e do conhecimento se relacionam ao prazer da mente, se relacionam com o entendimento de harmonia do eu com o todo, com uma vida alinhada com a natureza. Esse é o caminho do Jedi. Por isso, o código Jedi como um todo contrapõe a paz com emoção e coloca a paixão como uma coisa diferente, no oposto da serenidade. Considerando isso, a gente já poderia dizer que paixão para o Sif parece muito mais um substantivo mais amplo, que substitui a ideia de desejo, emoção, apetite, descontrole, enfim, tudo aquilo que é não racional. É tudo aquilo que é oposto do que é lógico, e que não encaminha a gente em direção à paz Jedi. Essa relação de contrastes é fundamental para a gente entender como o Jedi e o Sif entendem a realidade, e não por acaso, é uma questão clássica da nossa filosofia também.
1: Razão versus emoção, uma dualidade que atravessa a história do pensamento há milênios e a gente continua pensando no ser humano dividido entre isso até hoje. É um debate que vem lá desde a Grécia antiga, quando dividiram o homem em corpo e mente, ou corpo e alma. Uma herança que começa lá na perspectiva de Sócrates e Platão, de que o homem é um animal diferente dos outros porque ele é feito de corpo e alma, coisas que são apostas. Para eles, o corpo quer o que não tem. Ele tem sede, bebe. Tem fome, come. É sempre carente, sempre tem algum apetite. Ele vive em desequilíbrio e em movimento. O corpo é erótico, sempre desejando aquilo que falta. A alma, então, se ocupa em preencher esses apetites do corpo, que são coisas mais animais, mais baixas mesmo. Afinal, até os animais que não têm alma têm essas carências também. O ideal mesmo seria que o corpo não desejasse, né? Quem nunca pensou nisso? Queria poder dormir só quando eu quisesse, sentir sede quando quisesse, e assim vai. Claro, essas coisas atrapalham e sem os desejos do corpo, aí sim a nossa alma poderia se ocupar de problemas maiores. Afinal, quando o corpo para de desejar o que é mundano, ele se liberta. Ou seja, quando ele morre. Porque, nessa lógica, a vida é uma prisão da alma. A vida constrange a alma a conviver com os apetites do corpo, as necessidades da matéria. E uma vez que a alma se liberta dessa prisão, não existe mais sofrimento. A gente encontra a luz, a verdade e a verdadeira felicidade. Entender essa perspectiva socrático-platônica tanto quanto a próxima são muito importantes para onde a gente quer chegar com esse raciocínio lá no final do código. Fica aí com a gente, porque na contramão, logo em seguida, veio Aristóteles. Aristóteles era um cientista, então ele analisava e classificava o mundo ao seu redor, e a gente herdou isso dele. Hoje, a biologia dá nome para as coisas por seguir essa lógica. Ele queria entender a finalidade de todas as coisas, porque, entendendo a causa final de cada coisa, daria para se entender o mundo como ele é. E isso significa que não só os animais ou as plantas, mas cada um de nós, na sua singularidade, tem uma finalidade diferente para a natureza. Essa premissa implica na ideia de que o universo seja finito e ordenado. Implica que o cosmos seja como uma grande engrenagem em que tudo se encaixa em harmonia, e a gente conhece ela por inteiro, todas as suas peças. Cada peça tem um lugar e um porquê de existir. O padeiro faz pão, o professor ensina, o vento venta, a maré mareia e o sapo sapeia. Tudo por conta da finalidade e da natureza de cada coisa em função dessa harmonia do todo. Ou seja, nisso, Aristóteles considera que cada um de nós é diferente do outro e tem atributos diferentes. Logo, cada um de nós tem finalidades diferentes. Encontrar a paz, então, naquela ideia de eudaimonia tem tudo a ver com esse alinhamento harmônico com o universo. A paz implica em entender por que a gente foi feito e que papel cabe a cada um de nós nessa engenharia cósmica. Se identificou aí? Pois é. Essa é uma coisa que, milhares de anos depois de Aristóteles, a gente ainda se pega pensando. E isso é muito importante porque, nesse pensamento aristotélico, a razão trabalha em prol do corpo. A felicidade implica em intelecto para alcançar ela em vida, e não na morte. E essa felicidade é relacionada à matéria, à aceitação dos apetites. É uma evolução, um passo adiante de Platão e Sócrates que recriminavam os sentimentos, os desejos e tudo aquilo relacionado ao prazer do corpo e não da mente e da alma. Depois de Aristóteles, várias escolas de pensamento grego carregaram a herança da valorização da razão e de um universo ordenado de alinhamento com o cosmos e dentre muitos a gente já poderia citar os estoicos que se aproximam muito do pensamento Jedi. E a gente fala deles lá no episódio do Código. Mas é legal notar que na Grécia Antiga já existiam pensadores que iam na contramão de todos que vieram antes, dos estoicos, de Aristóteles, Platão, enfim. Um desses pensadores é Epicuro. Ele discordava da ideia de um universo finito e organizado, e como os outros atomistas, já dizia que o universo é feito de átomos, e que não existe uma ordem cósmica, uma finalidade para todas as coisas. O que existe é o caos, e é através do corpo, a nossa percepção desses átomos em movimento, e daí surgem as nossas sensações. Epicuro, então, nessa linha, propõe uma vertente filosófica que é, até hoje, muito mal compreendida. Ele era um hedonista, ou seja, aquele que valoriza o prazer. Você que ouve isso, provavelmente já pensa no exagero, na promiscuidade, na gula, em comer, beber e transar sem limites, o que seria exatamente o oposto do caminho Jedi. E esse entendimento do hedonista, aliás, era exatamente o que as pessoas pensavam de Epicuro, que era conhecido como o porco. Mas, na verdade, ele pregava o oposto, ele pregava a valorização das sensações, sim, mas a simplicidade do prazer também. Ele dizia que a gente precisa saber aproveitar os pequenos prazeres da vida e não alimentar uma busca desenfreada por prazer sem fim, que normalmente é sem fim mesmo, é um saco sem fundo, como diria minha avó. A ilustração dele para isso é sobre como a gente deveria se contentar em comer uma comida com um molho simples e não se satisfazer só com um molho rebuscado. Não conseguir saborear o simples depois de provar o outro seria um retrocesso. Ou seja, diferente daqueles gregos que prezavam só pelos prazeres da mente, ele aceitava os apetites do corpo, mas com moderação. O que pode se encaixar tanto para alguns Jedi quanto para alguns Sif. mas o interessante aqui é pensar que já tinha gente como ele falando de átomos e do corpo assim lá na Grécia Antiga. Isso porque o pensamento atomista vai influenciar alguns pensadores lá na frente, no modernismo. E essa relação corpo e mente é o que mais importa agora para a gente entender como a paz e a paixão se opõem para o Sith.
0: Inclusive, o próximo filósofo que a gente precisa trazer nessa sequência é o fundador da filosofia moderna, René Descartes. Lógico, tem muita coisa entre os gregos e esse filósofo matemático francês, mas a gente vai pular lá da época antes de Cristo para o século XVII por conta da ligação que existe entre Descartes e Platão. Ele é aquele cara famoso pela frase «Penso, logo existo». Essa máxima cartesiana traz uma coisa nova para a discussão do homem enquanto um animal racional, porque traz a ideia de que o ato de pensar é o que faz o homem real. E isso é indissociável da condição humana. Em outras palavras, eu só existo porque eu penso que eu existo. E o homem é o único animal a fazer isso. E como herdeiro do dualismo de Platão, para ele, o homem pode ser dividido em res cogitans, que é a mente, aquilo que pensa, e resistência, que é o corpo, aquilo que ocupa lugar no espaço. Hoje, sabendo que o cérebro, que é o corpo, é quem faz as sinapses e produz o pensamento, Apesar dessa evidência científica, ainda assim, você deve ter uma dúvida sobre o que acontece com a consciência depois da morte. Ou seja, se você vai pensar ou não depois de morto, se isso é exclusivo do corpo, enfim, independentemente da sua religião, o que acontece com a nossa consciência depois da morte continua uma pergunta. E aí, você já começa a entender o tamanho do buraco quando se vai fundo nisso que a filosofia chama de metafísica. Por mais incrível que pareça, a diferença do Sif e do Jedi Está fundamentada nessas questões metafísicas e em muitas coisas que a gente pode se relacionar. É a dualidade corpo e mente, que fundamenta diferentes entendimentos de mundo, valorizando razão ou emoção. E a filosofia de Descartes é importante porque muda tudo isso. Como produto do seu tempo, Descartes levanta a questão de como se orientar em um universo diferente daquele que os gregos imaginaram, já que no Renascimento descobriram que o universo era infinito e que a Terra não era o centro dele. Ele pensou, Bom, se a gente não puder acreditar nos nossos sentidos, no que o corpo percebe, a única verdade que a gente tem é que a gente pensa sobre tudo isso. E por isso, só a razão é o fundamento de todas as coisas. Ela é que é confiável, ela é que é valorosa, ela é que produz conhecimento. Res cogitans que elabora sobre o que a resistência percebe. Descartes, então, no meio da descoberta do caos, que é a existência, propõe que a razão produza sentido para as coisas já que não existe um sentido cósmico pré-estabelecido. Essa é a proposta do ordenamento cartesiano do universo, aquele da matemática mesmo. Se estabelece uma referência para poder entender as coisas teoricamente. No universo, não existe eixo X ou eixo Y, norte e sul, mas é o homem que vai atribuir essas coordenadas, a partir da razão, e ela é que, inevitavelmente, vai permitir a gente entender o mistério da existência. O que finalmente vai levar a gente ao ponto que a gente quer no passo adiante, que é a negação de tudo isso, a negação do ordenamento e da própria razão. Porque uma vez que já aceitou o caos e a falta de sentido, o próximo passo só pode ser realmente rejeitar a ideia de que a razão é a única resposta de tudo. E aí, o caminho inevitável é inverter ou até mesmo quebrar a hierarquia entre razão e emoção. É recuperar aquela ideia lá atrás de Epicuro e dos atomistas que já diziam que o que importa são mesmo as trocas que existem entre os corpos a energia entre os átomos.
1: Baruch Spinoza, filósofo holandês contemporâneo de Descartes, vai pegar essa ideia de trocas de energia em movimento para propor que o pensamento segue a mesma lógica do corpo em função dos afetos que atravessam ele. Para ele, não existe hierarquia entre corpo e mente. Razão e emoção são duas coisas vinculadas seguindo a mesma lógica, que é a lógica dos afetos. E afetos aqui é o que te afeta mesmo. É energia em trânsito. Aquilo que você sente no corpo é uma interpretação visceral dele da sua oscilação de energia vital para o ganho ou para a perda de potência, que nada mais é que a somatória de todos os afetos que te atravessam, os encontros positivos e negativos com o universo. Ganho de potência significa alegria, prazer, vida. Mais potência, mais Pedro dentro de Pedro. Um Pedro mais potente para agir tem mais possibilidades, mais energia para viver. Perda de potência significa o contrário, é menos energia, é tristeza, dor e morte. E isso tem várias formas, está presente nas coisas mais pequenas. Acordar, tomar um banho, tomar um café, tudo isso já é ganho de potência. A perda de potência acontece logo em seguida, sem avisar, como uma notícia ruim na TV, um dedo que bate na quina do móvel, o céu nublado, enfim. Nessa lógica de Spinoza, as sensações são uma manifestação do corpo diante dos afetos e o que você pensa é só uma outra forma de manifestação desse mesmo corpo diante desses mesmos afetos. Ou seja, a razão e a emoção existem paralelamente. Você pensa porque sente e sente porque pensa. Assim, basicamente, a vida é uma balança em oscilação em que a gente busca ganho de potência numa tentativa de se afastar sempre de um dos lados dessa balança, que é a morte. E se isso já parece muita inovação, comparado ao pensamento clássico e cartesiano, David Hume vai ser um escocês que pega essa ideia de Spinoza e vai além. O que era paralelo, ele inverte, e diz que a razão é escrava das paixões. Como já dizia Spinoza, os sentimentos são energia em trânsito, ok. Mas para Hume, a razão é uma produção do corpo, ela é uma atividade como outra qualquer. Ela só acontece como o batimento cardíaco. E assim, como o corpo precisa de comida e calorias para produzir calor, essa atividade precisa de uma matéria que a alimente. A diferença é que a razão precisa de sentimento para ser produzida. Então, para Hume, e agora entrando de propósito na mesma terminologia do Siff, a paixão é combustível para a produção de pensamento. E é essa razão que vai permitir a justificação dos afetos, ou seja, ela vai justificar os nossos sentimentos de uma forma lógica. Justificação inclusive é o próprio termo que a psicanálise vai usar depois, mas Hume foi o primeiro a falar disso antes mesmo de Sigmund Freud. Aliás, Freud vai se inspirar em Hume também para dizer que o eu não é senhor da sua própria morada, ou seja, que o indivíduo não é dono dele mesmo. O que ele consegue racionalizar é só a ponta do iceberg. Existe algo muito maior submerso, lá no inconsciente, para além do controle da razão. Resumindo, a razão não é capaz de motivar as ações de ninguém. A paixão é o impulso que é o motor não só da nossa vida, mas do próprio entendimento da vida através da razão. Por isso mesmo, não existe um conflito entre razão e emoção. A razão é que é um atributo do homem, aquele animal privilegiado que tem o seu intelecto à disposição do corpo para pensar em formas de maximizar o seu ganho de potência. Essa ideia de busca de potência, que já vem desde Spinoza, é muito importante para a gente falar de dois dos vários filósofos alemães influenciados por Hume, Schopenhauer e Nietzsche, que vão falar sobre essa busca de potência com o mesmo termo, inclusive, que é vontade, com V maiúsculo. Vontade de viver, para Schopenhauer, e mais importante, vontade de poder, para Nietzsche. A gente vai falar disso já já, mas antes, vamos falar sobre uma alegoria que Nietzsche traz muito importante para fechar o nosso raciocínio. Nietzsche vai falar que a consciência é uma garrafa vazia em um oceano de afetos em maremoto. Em outras palavras, a nossa consciência é uma tentativa de estabelecer relações lógicas de causa e efeito sobre coisas para além do alcance dela. O oceano se choca com a garrafa em movimento, movimentando ela em todas as direções, e o conteúdo, que é o ar, sequer tem entendimento disso. Isso porque existe uma limitação física separando o ar dentro da garrafa do oceano em maremoto. Assim como existe uma barreira separando os afetos da nossa consciência. Por isso a gente é incapaz de compreender através da razão o que acontece com a gente. A nossa consciência nunca vai ter controle ou contato com a tempestade de afetos responsáveis pelos movimentos dela. Essa alegoria é, acima de tudo, uma crítica à importância exagerada que os pensadores deram ao longo da história para a racionalidade e para a consciência. A consciência que, segundo Nietzsche, é a parte menos importante da nossa psique. Tudo que é mais importante que motiva a gente, que é o que a gente sente, são os nossos instintos, nossas paixões, aquilo que a gente não traduz em linguagem e que fica além do nosso alcance. Freud vai falar isso também quase uma década depois, mas Nietzsche vai além. Ele ainda diz que pensar é algo negativo, que inibe o eu e a nossa criatividade. Existem coisas que o corpo entende que a consciência não. Afinal, quando algo pensa em nós, não é a mente ou a alma que pensam, mas o corpo. Quem formula os pensamentos é o corpo. A razão é importante, sim, ela é inseparável do corpo, mas é só uma parte dele. Ela é mais como uma ferramenta centralizadora que organiza as paixões do que aquilo que antes se pensava produzir pensamento independente da materialidade do corpo. Mas existem pessoas, claro, que insistem nesse modelo que valoriza a racionalidade. Isso tem um porquê. Primeiro, Nietzsche vai olhar para duas figuras da mitologia grega que podem explicar essas diferentes formas de se relacionar com o mundo a partir da razão ou das emoções. Uma delas é Apolo, deus da luz, da pureza e da prudência. A outra é Dionísio. Deus do vinho, do êxtase, do descontrole, da libertação da ordem e das barreiras do animal em nós. Não é à toa, Dionísio é o patrono do teatro. Existe o ator que pensa como Apolo, que racionaliza sobre uma cena a partir da técnica, e o ator que sente como Dionísio, que experiencia os sentimentos no corpo, de verdade, por um instante. Duas abordagens que servem não só para a arte, mas que resumem sistemas diferentes para lidar com a vida. Você já deve ter ouvido alguém falar que existem pessoas de ciências exatas e outras de ciências humanas. Você talvez saiba que cada pessoa tem uma predisposição a usar o lado esquerdo ou o direito do cérebro, e que cada hemisfério é responsável por um tipo de raciocínio, mas enfim, você provavelmente não sabia que Nietzsche pensou em tudo isso muito antes da neurologia ou da genética, através de duas figuras que correspondem a essas duas grandes escolas da história do pensamento filosófico. Mais que isso, agora você sabe que essas figuras também cabem como um paralelo para os Jedi e para os Sith. Os Jedi seguindo a escola Apolínea, os Sith seguindo a escola Dionisíaca. Eles que acreditam que não existe ordem no universo, que aquele entendimento de paz dos gregos e dos Jedi não corresponde à realidade, que qualquer tentativa de lidar com a existência através da razão e daqueles valores apolíneos é limitada. Ou seja, a paz é uma mentira, só existe paixão.
0: Tendo isso em mente, fica mais claro entender porque a saída é mesmo abraçar o um movimento tempestuoso dos afetos, se permitindo sentir e pensar com o corpo, ou seja, se nutrir das sensações e das paixões, que são combustível para a vida. Elas que vão, no fim, servir o nosso ganho de potência. Afinal, é isso que realmente movimenta alguém e pode proporcionar o um entendimento verdadeiro do universo, não a razão ou a ordem. Essas ideias permitem a gente olhar para o segundo verso do código CIF de maneira completamente diferente. Isso porque, abre aspas, Através da paixão, eu ganho força. É claro, e por isso que o CIF vai utilizar o que o corpo sente, se nutrir do movimento interno, não lutar contra a lógica dos afetos e fazer disso a força motriz para agir de forma mais potente para, consequentemente, alcançar um estado mais potente ainda. Faz todo sentido. Isso significa se nutrir também dos afetos que deveriam ser do diminuidores de potência, dentro daquela régua que a gente falou. Afetos apequenadores daquele lado negro da balança. A subversão aqui é fazer uso deles para alcançar um estado de mais potência do corpo. O Mestre Yoda alertou Luke que medo, raiva e ódio estão do lado sombrio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio. E nisso, o Sith e Jedi concordam. Só que enquanto para os Jedi esses sentimentos dominam e consomem o destino de quem se alimenta deles, para Soros do Sim, e para o Sif, como ela diz, a fúria canalizada através da raiva é invencível. Abraçar o ódio é fundamental para alguém que trilha sua jornada para o lado sombrio. É o que o Imperador Palpatine repete várias vezes. Ele diz isso para o Luke a bordo da segunda Estrela da Morte, praticamente o que ele disse para o pai dele, Anakin, anos antes. A raiva dá foco. Te deixa mais forte. E o Anakin abraça isso depois de se tornar aprendiz do Darth Sirius. Ele, enquanto Darth Vader tinha o costume de meditar dentro de uma câmara pressurizada. Lá, era o único lugar em que ele podia respirar sem o seu capacete e sem o um suporte de vida mecânico. Mas meditar, você sabe, é um exercício de serenidade, em busca de paz interior, e isso só cabe para o Jedi. Então, claramente, a meditação Sith vai precisar de um foco diferente, e a essa altura, você já sabe, o impulso vem das paixões. A meditação, de toda forma, é também um exercício de autocontrole e autoconhecimento, de conexão com o corpo. Então, à medida que o Vader ficava sem as conexões neurais que ligavam ele à armadura, ele se dava conta das suas pernas e dos seus braços amputados, da dor constante da carne. E o que ele fazia? Se alimentava disso. A dor alimentava o seu ódio, que alimentava a sua força. isso era a versão dele de meditar. Era como se ele semeasse, assim, a energia, o foco a motivação que o corpo precisaria depois, não só no sentido metafísico de potência, mas em outro nível, no caso dele, na conexão com a força, com F maiúsculo. Uma vez conectado com a armadura de novo, ele não sentia mais a falta dos membros ou a dor, nada, só uma conexão mais forte com o lado sombrio. Quase como a gente comentou lá com o Platão, do corpo que se liberta para a atividade do espírito, quando se livra das preocupações do que é material, ou seja, com a transcendência da morte. Ser metade de máquina resolvia isso, mas no caso do Vader, ele permanecia vivo e depois de sua meditação, o ódio permanecia vivo também. O medo, a raiva, o ódio e a dor são afetos realmente muito potentes. E é isso que em grande parte move o Sith. E o que alguém faria com essa motivação, com toda essa energia acumulada? Bom, um Sith vai usar a potência que tem para buscar mais potência dentro dessa lógica dos afetos. Esse seria o impulso natural do corpo, e aliás, de todos nós. E como a gente já adiantou, Nietzsche tem uma teoria para isso. É sobre isso que se trata o próximo verso do Código Cif. Abre aspas. Através da vitória, eu ganho poder. Nietzsche vai falar que na busca de uma vida mais potente, dentre todos os valores que poderiam orientar a gente nessa jornada, o poder é o mais importante de todos. Poder, para Nietzsche, é um ponto diferente do que a gente tem no senso comum. Poder é se tornar quem a gente é de verdade. É preciso ter vontade de poder e não vontade de conhecimento, riqueza, amor ou felicidade. Essas coisas acontecem no caminho, mas são só sintomas da vontade de poder, que é o que realmente direciona a gente numa vida boa. Aliás, ele vai dizer que bom mesmo é aquilo que aumenta a nossa sensação de poder e a nossa vontade de mais poder. Essa sensação de poder é a felicidade em si, é o prazer de ultrapassar barreiras. Poder em nós mesmos que é crescimento de expansão. Ganhar poder... É bem fácil de se entender quando se melhora em uma atividade específica. É o atleta que fica melhor no seu esporte ou o escritor que fica melhor na sua escrita. John Richardson, professor de filosofia da Universidade de Nova York, vai falar que para Nietzsche, poder significa mais vida. É elevar a vida a um outro nível, para um degrau de maior capacidade e controle. Poder é autossuperação, é excelência, é crescer e se fortalecer em relação ao seu próprio eu de antigamente. Isso significa... Que a vontade de poder procura superar tudo aquilo que resiste à expansão do seu próprio eu. Ontem você era suficiente, mas hoje não é mais. Tudo isso explica como os se alimentam da raiva, do ódio e da dor. Esses sentimentos servem a um objetivo maior, que é aumentar a vontade de poder e, consequentemente, o poder em si. Eles não fogem da dor e buscam prazer dentro daquela régua dos afetos de Spinoza. O SIF tem vontade de poder, segundo Nietzsche, e o poder que é como aquele saco sem fundo que o hedonismo de Epicuro alertava sobre o prazer. E isso é bom, viver é uma busca sem fim, que não tem objetivo, e a vontade de poder é aquilo que move a gente continuamente. E se tudo isso parece papo de coach, de autoajuda, fica com a gente porque esse papo vai ficar mais complexo do que isso.
1: Bom, a gente já falou como as paixões alimentam o corpo e que uma vez que você se torna mais potente, você usa essa potência para o próprio ganho de potência. Isso, para Nietzsche, é uma busca sem fim por poder. E poder é o motor da existência, é a única coisa que importa para todos nós. Mas se a vontade de poder se expressa contra tudo que é resistência para a superação constante dentro do próprio eu, fica a questão. O que acontece quando o outro é resistência para a nossa própria expansão? Afinal, as outras pessoas também têm suas próprias vontades, e nessa lógica sem fim de maximização individual, minha vontade pode entrar em conflito com a sua e vice-versa. É nessa hora que se você for o mais forte nessa dinâmica, você provavelmente vai querer usar a sua força para subjugar o outro. A gente já estabeleceu isso com a Sorso Sim. O mais forte se impõe sobre o mais fraco, e parece uma questão natural, né? É assim no mundo animal. O urso, na sua busca por poder, na sua autoexpressão, vai viver como o um urso e dobrar os outros animais à vontade dele. Nessa lógica, o conflito com o outro, para o Sif, é igual. É uma oportunidade de potência, é expansão de poder. O mestre Sif, o Tarwin, dizia que o conflito obriga mudança, crescimento, adaptação, evolução ou morte. Ou seja, é tudo ou nada. E se a gente já investigou como se ganha poder em um conflito consigo mesmo, agora a gente precisa entender como funciona isso em sociedade. A primeira coisa que precisa ser dita sobre poder é que ele não é alguma coisa que se tem, um objeto. O poder é uma relação entre pessoas desiguais. E elas são desiguais porque são diferentes por alguma razão. E essa desigualdade, quando legitimada, explica o porquê o poderoso recebe um tratamento diferente e porquê ele pode fazer coisas que o outro não pode. Por exemplo, porque um manda e o outro obedece. Legitimação é uma palavra muito importante para a gente entender essa premissa sociológica do poder. É ela que faz o menos poderoso concordar com que o outro exerça a força sobre ele. E segundo o professor de ética Júlio Pompeu, isso implica na necessidade de um discurso de legitimação. Vai ter gente que diz que existem três grandes princípios de legitimidade. Da vontade, da natureza e da história. A legitimidade pela vontade depende de uma instituição superior. Os reis usam a vontade de Deus para se legitimar, e os políticos usam a vontade do povo para isso. Já a legitimidade natural parte do pressuposto de que a desigualdade é inevitável, que ela é uma causa natural das coisas. O direito de comandar de um e o dever de obedecer dos outros deriva do fato que, independentemente da vontade humana, existem os fortes e os fracos, os sábios e os ignorantes, sendo eles povos inteiros ou indivíduos. E o último princípio de legitimidade é a histórica, que usa o argumento histórico, remetendo ao passado ou ao futuro. Tudo sempre foi assim e deve continuar sendo, para bem ou para mal. O conservador legitima seu poder com uma visão estática do mundo e o revolucionário se apega ao futuro, propondo mudança e progresso. Mas precisa ficar claro que a legitimação do poder só existe quando o dominado concorda, de fato, com o discurso de quem domina. Se não existe legitimação, não é poder. É dominação. Dominação é aquilo que acontece quando alguém sem legitimidade exerce força sobre o outro. A força legítima é a força dos tiranos. E a coisa mais interessante de se pensar sobre a tirania é que, para o tirano e para quem apoia ele, na verdade, a legitimidade acontece através de uma outra lógica. Só que isso não é poder, apesar de parecer. Pode parecer distante, mas a lógica de legitimação se aplica desde a relação rei súdito a relação patrão-empregado. Para ajudar nisso, o poderoso vai se apoiar em símbolos e rituais que ajudam o outro a lembrar do lugar de cada um naquela relação desigual. Uma coroa funciona para o rei, enquanto para o patrão uma mesa maior é suficiente, afinal, um patrão andando por aí com uma coroa é um pouco demais. Mas a questão é, quem exerce poder também precisa demonstrar que exerce poder. Isso faz parte do jogo, junto com o discurso. E é muito por isso que se tem a ideia de que o poder é um objeto, algo que se possui que pode ser tomado e não legitimado numa relação. Porque, já que o símbolo é o que identifica o poderoso, as pessoas confundem os objetos de legitimação do poder com o poder em si. Confundem a coroa e o trono com o poder de verdade. O que explica porque quem busca poder sem legitimidade quer logo tomar posse desses símbolos. O que talvez explique a necessidade de se usar força bruta na tentativa de legitimar o poder na marra, erroneamente. Em outras palavras, se eu me sentar no trono sem legitimidade eu não mando em ninguém. Mas, se eu me sentar em um trono, tomando símbolos do poder, com a ajuda do exército, obrigando os outros a se submeterem a mim, bom, aí até eu acredito que eu tenho poder. E por que a gente está falando sobre isso mesmo? Bom, você já deve ter entendido que, no fim, é disso também que os se falam quando dizem que vão, através da força, conseguir poder. O código é sobre ganhar força através das paixões? É sobre mais potência para mais poder? É sobre poder para ser quem você é, sim, para tudo isso, mas essa paixão, essa força e esse poder vão ser usados contra o outro, se preciso, para dominação. Não por acaso, no código, depois do poder, vem a vitória. Quem busca ela como um objetivo, seja a coroa, a promoção, é porque, provavelmente, não entendeu o poder enquanto uma relação o que pede para que a gente pare e pense um pouco sobre o que é vitória para um Cif.
0: Através do poder, eu ganho vitória. Vitória é uma palavra positiva, sem discussão, e uma leitura mais benevolente do código Cif poderia atribuir para essa vitória do quarto verso aquele sentido que todo mundo conhece. vitória é vencer os adversários. Superar as adversidades é aquilo que a gente reconhece nos atletas emocionados no pódio, que a gente projeta para a nossa própria vida. Aliás, nessa lógica, tudo até aqui poderia ser lido pelos olhos de um atleta. Primeiro, existe o prazer do esporte, a rivalidade com os outros atletas, a paixão que dá foco e alimenta o corpo em treinamento. Mais potência, mais poder, que vão fazer ele vencer a competição, como qualquer filme do Rock Balboa. E aí se estabelece uma relação de superioridade legítima. Por isso, os outros atletas e o público vão coroar esse vencedor com os símbolos do poder. A cerimônia das medalhas é um resultado de toda essa dinâmica. A vitória se dá para o atleta que afirmou o seu poder sobre os demais. Ele, o vencedor, no topo do pódio, acima dos demais. Recriminar essa lógica seria injusto com os atletas, mas uma leitura otimista do código CIF assim, também é inocente demais. Elginora ignora todas as complicações desse pensamento, imaginando nós como atletas em uma competição e isso como uma coisa boa e simples. Isso porque essa lógica individualista implica na existência de um único vencedor. Sendo um esporte individual ou em equipe, de toda forma, a vitória na vida enquanto disputa não permitiria a cooperação e não permite que todos dividam o mesmo degrau do pódio. Existe uma base teórica para discutir sobre esse todos contra todos e há quem concorde que a vida em sociedade seja isso mesmo. Mas essa conversa fica para outro dia, porque talvez o código SIF assuma isso mesmo de uma forma simplista. O que essa retórica ainda não respondeu é o que realmente significa vitória para qualquer DARF alguma coisa. Para isso, a gente precisa trazer uma ideia que existe para além do código e que resume o raciocínio de um verdadeiro SIF vitorioso. Vitória para um SIF é se manter sozinho no topo do pódio, ou seja, poder ilimitado e não se submeter a ninguém, não dividir o poder com ninguém. São duas coisas diferentes. Uma implica que não exista ninguém acima, e outra implica que não existe ninguém ao lado. E essa não é uma conclusão nossa. Foi uma descoberta feita ao longo da própria história do pensamento Sif, por Darth Bane. Por muitos anos, o Império Sif, em guerra com a República, sofreu por conta da disputa de poder dentro dos próprios Sif. Nas palavras de Darth Bane, todo Sif queria ser rei eles cravavam as lâminas nas costas uns um dos outros e, por isso, não conseguiu vencer a guerra. A solução do Lord Ka'an, o líder da Ordem, foi propor uma hierarquia horizontal e reestruturar o Sith. Todos na Irmandade da Escuridão eram iguais. E, por conta disso, segundo Darth Bane, os Sith se tornaram como Jedi, numerosos e fracos. Segundo ele, dividir o poder é um ato de fraqueza, é uma violação do Código Sith. Darth Bane era até então um sargento da Irmandade da Escuridão, mas por entender a essência do que era a doutrina, ele acabaria sendo responsável por reestruturar o Sif depois que a Irmandade foi derrotada na Batalha de Hussan. Para ele, a força, com F maiúsculo, não pode ser passada como fogo de tocha em tocha, para iluminar o todo. A força não é fogo, é veneno. Ou seja, ela é como um veneno que, se diluído em várias taças, perde a sua potência. Mas se concentrado em um único recipiente, esse veneno é capaz de derrubar um dragão krat. E é a partir dessa metáfora que Darth Bane propõe a regra de dois, substituindo a Irmandade da Escuridão e aqueles que se chamavam de falso sif. Segundo a regra de dois, só existem dois sifs ao mesmo tempo, um mestre e um aprendiz, um que contém todo o poder do lado sombrio e outro que vai ser instruído. Assim que o aprendiz se torna forte o suficiente, ele mata e substitui o mestre, tomando um novo aprendiz como pupilo, e assim o ciclo se repete. Isso não só garante a sobrevivência da Ordem, como fortalece ela. Visitando a tumba de Darth Bane, em Moraband, o Mestre Yoda teria ouvido do próprio Bane que ele deveria ser o único Siv antigo digno de ser lembrado, exatamente pela Regra de Dois. O engraçado é que essa aparição ainda diz que os Siv se mataram uns aos outros porque foram vítimas da sua própria ganância. Mas é o que parece aqui pra gente, a disputa que aconteceu quando a Irmandade das Sombras repartiu o poder foi resultado da própria lógica do código e não de um desvio de conduta. Na lógica do Bain, é como se a ganância fosse culpada, junto da igualdade proposta por An. Olha Oras, o que ele esperava? É exatamente isso que ele critica como ganância, que a gente lê como a manifestação de um verdadeiro Sith na sua vontade de poder, pela lógica de Nietzsche. Teoricamente, Darth Bain deveria concordar com eles porque assim como a atitude do Sif da Irmandade é uma consequência inevitável daquela lógica da competição, a regra de dois também é. Ela é uma correção da ordem, já que ela não se organiza de uma forma condizente com a própria filosofia, mas também não é nada mais do que uma evolução dessa mesma filosofia. O objetivo final da regra de dois é fortalecer o Sif concentrando a maior quantidade de poder possível nessa espécie de seleção natural. Para alguns, é isso que produziria um Sif realmente poderoso, capaz de subjugar todos. E o que não é nada de novo também, e se relaciona diretamente com a profecia do Sifari, o análogo ao escolhido no lado da luz. O Sifari seria um deus Sif. Ele não teria limites, ele não seria escravo à vontade de ninguém. E essa ideia do Sifari se relaciona diretamente com outro conceito de Nietzsche, que se relaciona com tudo isso que a gente vem falando. É a ideia do Übermensch. Mas esse é um assunto para outro dia. Agora. A gente sabe que é a vitória para um Sith. Vitória, aliás, que implica em reconhecimento. E reconhecimento é muito importante para eles, você sabe. Tanto que existe um verso do código só para isso. Melhor, eles adotam um nome especial só por conta disso. Não foi por acaso que Darth Bane tomou o título de Darth, quando a Irmandade das Sombras deixou de usar esse título. É um título de poder, um símbolo, como o daqueles que a gente falou sobre legitimação. Segundo o próprio Bane, ele carrega autoridade e é coroado pelo julgamento da história. Por isso, Kaan não permitiu mil Darves na Irmandade. Aquele que possui o título de Darv não permite que seus rivais vivam. Além dele, só existe um aprendiz e aqueles a serem dominados.
1: Para um Sith o so Darth que ele precisa ser, ele não pode compartilhar com ninguém o seu poder, ou a força da analogia do veneno com F maiúsculo. Ele não tem nem pares e nem mestres. O outro, que é resistência à sua vontade de poder, precisa ser dominado, para que ele possa ser o Sif que ele realmente é. Aliás, até o que ele poderia ser na idealização do Sifare, a expressão final da sua vontade. Um ser sem restrições, que já rompeu todas as correntes que um dia imobilizaram a sua expansão. A identidade do Sif, Depende disso, em ser mestre. E ser mestre é uma questão identitária. É isso que a dialética de Hegel, filósofo alemão do século XVII, vai explicar com a dinâmica do mestre e do escravo. Na dialética do mestre e do escravo, a identidade do mestre se baseia em ser reconhecido como alguém melhor que o outro. O outro é aquele que é o escravo, que só existe para reforçar a própria ideia do mestre enquanto mestre. Nessa dialética, só existem três saídas para o mestre. Ou ele vence, ou ele perde e muda o seu jeito de pensar, ou ele morre. Paradoxalmente, é o mestre que depende do escravo. Afinal, dominar é o que dá prazer para ele. Então, se todos os escravos morrerem, não existe ninguém para ser dominado. Do mesmo jeito que se todos forem mestres, acontece o que aconteceu na Irmandade da Escuridão, e eles competem entre si. De qualquer forma, Hegel vai dizer que, enquanto os animais têm objetos de desejo, o desejo do ser humano é de ser reconhecido pelo outro. E o mestre nunca se sente reconhecido o suficiente. Ele sempre quer mais. O que explica também por que o mestre se sente ofendido quando alguém identificado como escravo simplesmente se faz presente e não está sendo dominado. Isso é uma afronta à própria identidade dele. A simples presença do outro, no mesmo lugar, é um convite à violência, no direito dele à dominação. O que pode ser ilustrado na ideia de uma branquitude incapaz de imaginar a sua existência de uma forma que não seja dominando outras etnias. Se ver no direito de dominar, por exemplo, é o que explica a intolerância do branco incapaz de suportar a presença do preto, compartilhando os mesmos espaços, o que faz ele criar espaços segregados. É o que explica o insulto racista gratuito, sem razão aparente, nas situações mais cotidianas. É o que também explica o incômodo do branco diante de uma expressão de orgulho do preto, dado que a alegria do dominado em ser quem ele é, é lógico, é uma afronta à identidade do mestre. Isso sem falar na violência física, afinal, quando alguém que acredita ser superior se depara com um conflito que não pode ser vencido de forma legítima, a única alternativa é o uso do autoritarismo e da força. Todas as ideologias que baseiam a sua identidade na figura do mestre recorrem a isso no final. Os nazistas, os supremacistas brancos, os antissemitas, os transfóbicos, enfim. E os Sif também. Todos eles nasceram para dominar, para serem mestres e nunca escravos. Darth Bain dizia que a igualdade é um mito criado para agradar as massas, que existem aqueles com poder, força e vontade de liderar e existem aqueles que foram feitos para seguir. A igualdade é uma perversão da ordem natural que prende o forte ao fraco, como uma âncora que puxa o excepcional para a mediocridade. Ou melhor ainda, para ele, a igualdade é uma corrente. Ou seja, já passou a hora da gente falar sobre o quinto verso do Código de Sif que se relaciona com tudo isso das correntes ao mito da igualdade.
0: Através da vitória, minhas correntes são quebradas. As palavras do discurso de legitimidade de Darth Bain apontam para esse verso do código com uma pergunta que paira desde o começo da nossa conversa. O que são exatamente essas correntes que precisam ser quebradas? São só a igualdade, os limites da vontade de poder, ou existe mais alguma coisa aí? Bom, quem pode ajudar a gente a responder isso é Nietzsche, a partir da dinâmica do mestre e do escravo que a gente apresentou com Hegel. A mediocridade que o Darth Bain ilustra a partir da âncora que puxa o excepcional para a mediocridade, ou as correntes que prendem o mais forte ao mais fraco, são resultados da criação de um mito imposto por esses mais fracos, segundo Nietzsche. Esse mito é a mentalidade de um rebanho fraco e passivo, que precisa de um pastor sendo incapaz de liderar. Essa forma de pensar, que se tornou a norma na nossa ética, é a moralidade cristã. Ela é a raiz do problema, sendo a moralidade que valoriza a piedade, a obediência, a compaixão, a moderação e a igualdade. Ela é realmente como uma corrente, que mobiliza quem busca viver a partir da lógica da vontade de poder, sem essas restrições daquelas que valorizam as virtudes do escravo e não a do mestre, naquela dinâmica de Hegel. Essa moralidade do escravo vem de Sócrates e foi abraçada pela tradição do pensamento apolíneo na valorização de um dos lados daquela dualidade corpo e mente. Isso predominou na nossa tradição filosófica durante séculos, até as propostas de pensadores como Hume e Spinoza que a gente falou. Mas até eles atribuíram que os valores do escravo eram bons e os valores do mestre eram ruins. Ou seja, em vez de valorizar coisas como a força, a audácia, a exuberância e a riqueza, a moralidade que define a ave de rapina como má por ser uma predadora de um rebanho faz com que a gente desvalorize esses valores. A ave não faz nada além de viver a partir da lógica da vontade de poder, mas segundo a moralidade do escravo, ela é má. E a partir disso, Nietzsche ainda vai elaborar sobre a relatividade do que é bom ou mal e como a nossa concepção disso é influenciada por essa moralidade do mais fraco mas o que importa aqui é o paralelo entre a moralidade cristã e a moralidade jedi. Quebrar as correntes é romper com tudo o que impede o Sif de ser quem ele é, ou seja, é romper com a moralidade do pensamento jedi que também é restritiva. O que implica romper também com aquele entendimento metafísico de um universo ordenado e com a própria relação do corpo com a vida e a morte. Afinal, como a gente viu com Platão e alinhado com a ética jedi, o corpo é a maior das correntes, que aprisiona o próprio espírito. Romper com essa corrente, em uma lógica SIF, implica em vencer a própria morte em si. E não por acaso, é sobre isso que se trata o último verso do Código.
1: Eu te pergunto, meu caro ouvinte, qual é a única coisa que une nós todos? O mestre, o escravo, o Sif, o Jedi, eu e você. Qual é o único problema compartilhado por todos os seres vivos da existência, independente de crença ou posição social? Você sabe, é aquela coisa inevitável, da qual a gente sempre foge de encarar. É a morte. Ela é a nossa maior preocupação, ela é a nossa maior inimiga. A finitude do corpo é a nossa maior fraqueza, e o Sif sabe disso. É disso que ele fala quando ele pretende se libertar de uma última coisa, do alto do seu poder, já vitorioso, com as correntes quebradas, mestre como ele deveria ser. Abre aspas para o último verso do Código Sif. A força me libertará. Isso significa que eu, através da força, com F maiúsculo, e todo o poder que eu acumulei em vida, vou me libertar da maior corrente de todas, e ser o Sif eterno, imortal, invencível. Essa é talvez a maior expressão de poder ilimitado. Lembra, como a gente falou lá no começo do episódio, que o código SIF tinha uma linearidade e uma finalidade? Bom, chegou a hora, porque é sobre isso que se trata tudo no fim. Se tudo que importa é o que o corpo sente, os afetos, o poder, a vitória, o reconhecimento como mais forte, nada do resto importa. Nada daquilo que é a mentalidade do escravo, a ética Jedi e Apolínea, que acreditam na lógica da mente sobre o corpo, na harmonia com o universo, na paz, nada disso passa de um mito para empoderar esses mais fracos. E se nada disso é verdade, então provavelmente também não existe essa ideia de coletivo e da união de todos na força. É cada um por si no topo do pódio. Não existe vida eterna do espírito. Isso é uma promessa que faz parte da narrativa que pacifica o rebanho, que prefere ser dominado do que ser quem eles realmente poderiam ser se fossem mestres sem correntes. Essa é a conclusão da lógica do Sif, tanto quanto da lógica de Nietzsche para a moralidade cristã. O que existe é a vida enquanto matéria, e só. Na ética Jedi, uma vida alinhada com a força explica a transcendência de todos que se tornam um só com ela. É sobre isso que se trata o último verso do Código Jedi também. Por isso, para eles, abre aspas, não há a morte, há a força. A gente fala disso no episódio 10, mas também no episódio 6, que fala exclusivamente sobre esse campo de energia que une e atravessa todos os seres vivos. Essa é a lógica de alguém que é instrumento da força, que serve a ela. Por isso, agora você entende porque um Sith pretende dobrar a vontade da força à sua própria vontade, com V maiúsculo. Está relacionado com a vontade de poder. Ele é mestre não se submete a ninguém, nem mesmo a essa vontade metafísica que rege o universo. Por isso mesmo ele vai instrumentalizar a força e usar ela para buscar a imortalidade conforme a visão dele de vida eterna, ou seja, buscando uma forma de se perpetuar enquanto matéria. Isso é subverter o caminho natural da própria existência, e o mestre Yoda alertou o Anakin para isso, quando ele pediu ajuda para o mestre falando sobre as premonições que ele teve com a Padme. O Yoda disse que ele deveria ter cuidado com essas imagens de dor e sofrimento e morte porque elas são o caminho para o lado sombrio. E agora você entende o porquê, não só a partir da lógica do Jedi, mas do Sith também. A ética Jedi, assim como a ética cristã, pede para a gente regozijar por aqueles em volta de nós que se unem com a força. Não lamentar, não sentir falta, mas celebrar a passagem desses entes queridos para a vida eterna. Por isso, o Anakin deveria se preparar para abrir mão de tudo que ele temia perder. O apego leva aos ciúmes. Isso é a sombra da ganância, nas palavras do mestre Yoda. Ele sabe que aquele que não pratica esse desapego que a filosofia grega chama de fobos inevitavelmente vai buscar uma forma de dobrar a força à sua vontade. A morte é o caminho natural da vida, mas o Sith vai tentar evitar isso. E essa tentação de dobrar a natureza é o chamado do lado sombrio que transforma o Anakin em Darth Vader. Mais do que a desilusão dele com a Ordem Jedi ou as frustrações que ele alimentou enquanto uma criança desamparada. É essa a grande promessa do Palpatine que convence ele a atravessar esse caminho sem volta. Apenas através de mim você pode atingir um poder maior do que qualquer Jedi. Aprenda ao lado sombrio da força e você salvará a sua esposa de uma morte certa. Segundo as lendas, Darth Vitiate conseguiu viver milhares de anos. Darth Plagues estudava as midi-clorians para isso. E essa sempre foi a busca do próprio Darth Sirius. Conforme ele também falou para o Anakin, enganar a morte é um poder que só um conseguiu. Mas se eles trabalhassem juntos, eles descobririam o um segredo. O que realmente aconteceu 60 anos depois, mas claro, para benefício do próprio Darth Sirius, e não do Vader. Ele conseguiu, através da clonagem e da transferência de essência, uma forma para a imortalidade. E esse foi o grande engano que o Anakin cometeu. Ele acreditou que conseguiria, através do lado Sombrio, impedir os outros de morrerem, como o Papatine contou para ele que o sábio Darth Plagueis conseguia. Mas, na verdade, o projeto de vida eterna do Sith nunca consiste em poder para os outros. É sempre poder para si, para o Mestre. Enquanto isso, a resposta que o Anakin procurava já existia no lado da luz. Naquilo que o seu neto Ben Solo conseguiu quando ele entregou a sua energia vital para salvar a vida da Rey. Uma vida em troca de outra, conforme o balanço natural da força, conforme o caminho natural da vida. Cumprindo aquilo que o seu avô não conseguiu anos atrás. Através do altruísmo, da moralidade do escravo e não do mestre.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador de Alderan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Hoje, o CIF ajudaram a gente a refletir junto da história da dualidade na nossa filosofia que o corpo erótico e o desejo não são necessariamente ruins. O corpo não precisa ser visto como uma prisão da alma e o que o corpo sente não precisa ser condenado. A busca pelo prazer e pelo poder sem fim que sim. Além disso, fica a provocação de que o universo ordenado, onde tudo tem função, também não propõe necessariamente uma verdade absoluta, apontando para a melhor forma de todos viverem. O pensamento apolíneo não é necessariamente melhor do que o dionisíaco, como a gente aprende há séculos. A razão não é a única coisa que atribui sentido para o mundo. A razão só justifica as nossas emoções. É a lógica dos afetos que rege a gente. O corpo é que pensa, e a paixão, que é combustível para a vida. Isso, os Sith ensinaram para gente, e o Mace Windu já sabia disso. O Vapad, estilo de luta dele, abraça as paixões, fazendo dele mais poderoso, mas ainda com moderação e controle. Ou seja, é como uma síntese da tese Jedi e da tese Sith, e talvez esse seja o caminho mesmo. Nessa lógica, a vontade de poder na busca por mais vida dentro de nós também pode reger a gente. Mas a gente precisa ter cuidado, quando as nossas vontades se chocam com as dos outros para não submeter ninguém à dominação. Isso implica em compaixão e cuidado com o outro, nos valores do escravo mesmo. Porque encarar a vida enquanto uma competição pode levar a gente para o caminho do Sif que se matavam diante da Irmandade da Escuridão. A individualidade só permite mestre e escravos, no limite, como prega a regra de dois. Aliás, a identidade do mestre enquanto um dominante legítimo que alimenta as ideologias mais violentas e disso, não se tem dúvida, mas romper as correntes de uma moralidade estabelecida pode ser bom no caminho da construção de uma nova moral que não implique em repressão, mas em liberdade. Não uma moral individualista e dominadora que busca poder absoluto e vida eterna como a do Sif, mas que valorize o nosso corpo, o que a gente não tem controle, e acima de tudo, a nossa vida aqui na Terra, ou seja... A melhor forma de todos viverem no espaço entre qualquer pergunta metafísica a partir da nossa relação com o todo e qualquer resposta para essas perguntas depois da morte.
1: É com muita paixão e um sentimento de vitória que a gente vai encerrando mais uma transmissão. Como sempre é bom lembrar... Nós somos dois especialistas em Star Wars, então se você estuda filosofia, sociologia, psicanálise, enfim, diz aí, a gente falou alguma besteira ou esqueceu de alguma coisa? Fala lá com a gente no Instagram, só através dessas conversas que o Pensadores de Aldera pode não só melhorar, mas existir. E depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. Curte, segue, dá nota, faz o que seu corpo mandar de onde quer que você esteja, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E não se esqueçam, como um Cif sabe uma vez disse, ser um SIF é provar a liberdade e conhecer a vitória. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de Alderan.